0: Y nos decían, cuando se le veía a mí a la hermana, esa felicidad entre el hombre y los jesús.
1: alegría de una buena noticia alegría de una noticia que lo importante es quién es el que vino el que vino es el salvador el Dios el que existía antes de este mundo pues ese fue el que vino por el que se crearon todas las cosas la grandeza aquí está quién es el que nos ha venido a visitar el salvador es un motivo de alegría de gozo para que no haya nada que pueda opacar nada puedo apacar un camino en el cual nosotros podamos ser iluminados por el Señor Jesús Aún en los momentos más oscuros de la vida Alegría que llena también de la seguridad De que al llegar el Salvador El Salvador nos trazó el camino Muchas veces nosotros pensamos esa frase De mientras hay vida hay esperanza ¿no? Pero aplicamos esa palabra muchas veces solamente para, para salir del problema sin embargo La belleza del tema de ayer Pues que se habló de la esperanza Por antonomasia por mayúscula La esperanza en la vida eterna La esperanza De lo que es Llegar al Señor Y esa esperanza es la que hace Que uno pueda caminar en la vida Con seguridad, con amor Con solidaridad Y con fraternidad Porque a saber el destino esa esperanza nos mueve a nosotros a vivir en el presente la tensión esta es hermosa esa esperanza que nos mueve a estar mirando es como cuando uno ve eh, uno, uno está caminando hacia un lugar pero uno tiene que estar mirando el, el, el siguiente paso también porque si no se tropieza porque estar mirando hacia adelante se da un tropezón uno y no llega por culpa de la en el siguiente camino por eso la esperanza está allá y nos permite a nosotros caminar caminar en esperanza caminar en esa esperanza y por eso nosotros podemos mirar al cielo ahora con la posibilidad de estar allí esa esta obra de redención esa obra que, en la cual nosotros ahora porque Jesús vino, a, murió en la cruz nos, a nosotros nos redimió y nos quitó el peso del pecado para que nuestras decisiones fuesen iguales a las de Él similares a, de, a las de Él sometidas a las de Él y por su resurrección nos justifica, nos capacita a nosotros a vivir también la fuerza de la santidad. La santidad, porque nadie puede nadie puede pensar, nadie puede vivir la esperanza si no vive la santidad, si no vive el día de hoy. Es como un examen. Quien viene al examen, quien no ha estudiado, no puede llegar a que llegue al examen con alegría. Viene con miedo. A lo mejor pasa y le salen preguntas fáciles, pero viene aterrado. Pero el que, el que se ha preparado bien llega al examen con una confianza mayor. Algo así es lo que quiero hablar yo. Es decir, es lo que se habló en la segunda enseñanza. Pero ahora vamos a prepararnos para el examen. La esperanza allá, y ahora vamos a prepararnos para el examen. ¿Cómo se vive en el día de hoy? ¿Cómo se vive esto? Viniendo más allá, entiendo tan bellamente la palabra de San Pablo en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, del 8 al 14. Y miren lo que dice San Pablo. Más aún, juzgo que todo es pérdida. Ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos hasta hacerme semejante en Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o sea, que sea ya perfecto sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo habiendo yo mismo sido alcanzado por Cristo Jesús yo, hermanos no creo haber alcanzado todavía eso pero una cosa hago olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Qué belleza, San Pablo. San Pablo considera todo basura. Basura no es sentido nuestro. Esa es la, la traducción para decir lo caduco, lo limitado. Todo lo encuentro, encuentro limitado ante la sublimidad del conocimiento de todo. los ha venido a ser la vida del, del mundo entero, todo es basura por tanto si todo es basura no, no hay gran cosa a compartir porque dar basura, que puedo dar sino basura entonces al final de cuentas dar a los demás, uno no da otra cosa que no es de cosa caduca también basura verdad entonces aquí lo importante es estar consciente de lo limitado de las cosas y estar consciente de las cosas que apuntan al cielo y el cristiano tiene además una gran posibilidad, una hermosa posibilidad, que es de reciclar. El cristiano puede reciclar la basura y transformarla en materia gloriosa. Un plato de comida, un vaso de agua, una visita a un enfermo o una visita a un encarcelado, que son cosas caducas, pueden transformarse en materia gloriosa que dice, vengan benditos de mi Padre y entren al banquete, porque tuve hambre, me venido de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la casa, o estuve enfermo y me vinieron a visitar. Todas estas cosas las podemos reciclar. Y el cristiano tiene que reciclar la basura. Quiere decir con esto, lo caduco, tiene que hacerlo eterno y solamente se puede hacer por el amor solidario el amor solidario cambia lo caduco en eterno y hace que un gesto limitado se transforme y apunte hacia la eternidad por eso es importante renovar el valor de la solidaridad la solidaridad es esencial en nosotros aferrarse a las cosas de, de, de este mundo es basura, es mal negocio muy mal negocio más negos Si uno se pone a pesar en la balanza Conozco a una persona tan gorda, tan gorda, tan gorda Que no puede usar báscula Porque no, 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 ya, ¿no? En su casa hay una, una báscula más grande Para poder ver No puede medirlo con esa báscula Así también nosotros Las cosas celestiales No se pueden comparar con las terrenas Tenemos que ponderar muy bien tenemos que saber, y muchas de las, de las, de las lecturas, las oraciones finales, que constante se hacen de, constantemente se hacen después de la comunión, son oraciones que dicen, Señor, ayúdanos a sopesar los bienes de la tierra para esperar los celestiales, los eternos. Nuestra vida tiene que apuntar hacia esa esperanza. No es solamente sobrevivir, no es solamente vegetar, no solamente tener pequeñas esperanzas de que Dios me salve de esta, de esta angustia del día de hoy y que pueda día siguiente decir, sí, sí, vivo igual. Y tengo que estar viviendo constantemente en la pobreza de pocas aspiraciones de la comunión con Dios y de lo que Dios puede hacer conmigo. Por eso, cada gesto y cada acción que yo hago puede brillar, eternamente. Bello, el, 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 juicio, el juicio final está presentado de un montón de pequeñas acciones. No tenemos que privar el ser aquello que hicimos, el, 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 el gran acto de
2: él.
1: un gran acto no, no cambia el mundo de un ser humano. Pero muchos pequeños actos de amor son capaces de preparar una patella en donde el mundo es capaz de ser ofrecido al Padre como una ofrenda agradable después de haberlo transformado, fruto de amor tras amor. Solo el amor cambia, solo la solidaridad cambia. Y la Navidad es un tiempo en el, que nosotros en el que nosotros meditamos Que Dios apostó por la causa nuestra Dios apostó por el hombre Nos invita a entender que esa, esa palabra es muy bella Solidaridad ¿Cómo dice el diccionario que es, que es solidaridad? Solidaridad, el diccionario dice que es adherirse a la causa de otro Totalmente Solidaridad, solidaridad significa hacer mío Los problemas del otro Los problemas del otro son míos también Eso es solidaridad Y mientras no pase eso Yo no tengo, no, no hay No hay la posibilidad Por eso Dios es la fuente de solidaridad Porque Dios apuesta a la causa humana tan pobre Y apuesta tanto a ella que se mete en ella Y se encarna en Belén Y se hace hombre se humaniza cree tanto en el hombre y apuesta tanto y se solidariza tanto con el hombre que se hace hombre y visita a la familia humana y forma, entra a formar parte de la familia humana Qué cosa tan grande por eso los pastores salieron contentos porque vieron a un niño en un pesebre en un pesebre Ahí, porque es un pesebre, señores, donde come la vaca, donde comen los bueyes. Pesebre ahora suena muy bonito, lo vamos a poner aquí, para pero eso es donde come la vaca, es donde comen los bueyes, eso es un pesebre. Ahí fue que lo encontraron. Se conmovieron de verdad, como, como, como es que ha nacido el Salvador. ¿eh? Vamos a ver la cuna de oro la que, Pesebre, donde come los bueyes. Qué solidaridad tan bella con el pobre, porque él se hace pobre y se hace cercano, tan cercano que se hace necesitado. Y por eso lo vieron envuelto en pañales, en un pesebre, y se regocijaron. Qué cerca está de nosotros, qué cerca, qué solidaria que es cercano la causa nuestra que no solamente se hizo hombre el más grande de los hombres el más fuerte de los hombres el más rico de los hombres no, 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 se hizo el más pobre de los pobres se hizo un niño que no tenía dónde nacer se hizo un niño cuyos padres no tenían dónde tenerlo no encontraron posada yo creo que así nadie puede decir que Dios no lo entiende nadie puede decir que Dios no lo entiende eso comenzando por ahí no digamos la cruz después que lo meteremos en Cuaresma en la cruz y ahí entonces no vamos a, a, a ver a Jesús metido en nuestro dolor en Él siendo el más adolorado a todos al Adolor, dolorido entonces esa belleza del Dios cercano hizo suya a nuestra causa se adhirió totalmente al ser humano ustedes se imaginan esto lo que significa que uno se olvide de Dios si uno no quiere adherirse a Dios cuando Dios ha querido adherir a uno, no sé, en las fusiones de las empresas, si hay uno que es muy grande y otro muy pequeño, el pequeño se siente honrado cuando la grande acepta fusionarse con el pequeño, ¿verdad? Yo no digo grande y pequeño, aquí digo el infinito con el finito. El infinito se asoció a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos abandonar el infinito que se asoció y que se solidarizó con nosotros? Qué tonto, qué mal negocio, qué mal negocio. Porque no solidarizarse con Dios en la Navidad es una Navidad sin Cristo. Es una vida sin Cristo. Es una vida sin sentido, sin norte, sin nada. Sin nada por eso, pero no, no todo lo que vive en nuestro mundo es, es solidaridad la solidaridad tiene muchas facetas falsas también como la alegría también tiene facetas falsas y la esperanza tiene facetas falsas como bien lo dijeron Víctor y Erika y de Víctor y Iglesias son casados Víctor y Iglesias hablaron de eso también la solidaridad tiene también sus facetas falsas Primero que nada, mucha gente que dice, si votas por mí, te voy a resolver los problemas del mundo. La publicidad, si tú consumes tal producto, tú serás feliz, tú serás un hombre una mujer. De verdad, bien, ¿sí? serán las personas de categoría, de tal La gente importante como tal cigarrillo. Así, así, así van metiéndonos a nosotros, supuestamente queriéndonos ayudar. ¡Vive la Navidad! ¡Ven con nosotros! Ven, a, ¡Ven Están constantemente invitándonos a nosotros Están constantemente queriéndonos manipular Y justo en la vida personal Mucha gente nos quiere ayudar Pero en el fondo hay factura de por medio Mucha factura de por medio Mucha gente que quiere Y dice, oh, no, 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 pero después, después Ahí no hay manera La solidaridad significa desinteresado Te ayudo y no me debes nada no me debes nada eso es importante entenderlo vivimos una época también de hablar de la solidaridad de una solidaridad basada en el sentimentalismo en, en, en comercializar con el dolor y ahora vemos nosotros un montón de, de, de emails que llegan mensajes electrónicos que llegan a este fulano niño que está enfermo de riñón manda una, una donación y señores está aquí aquí vemos nosotros como bajo la, la, la disfraz de solidaridad están invitándonos a meternos en, en situaciones en donde nosotros no conocemos lo que estamos ayudando y a veces no estamos ayudando nada bueno, sí, estamos ayudando a engrosar el bolsillo de alguien que se aprovecha de nuestra nuestra blanda solidaridad nuestra solidaridad que no tiene acción me encanta la parroquia, la parroquia He vivido momentos tan bellos en la parroquia Y uno de ellos fue cuando la parroquia construyó 11 casas Junto a la organización Un techo para mi país Qué cosa tan bella Dios no espera solamente nuestro dinero Dios espera desde nuestro tiempo Y ahí estaba la parroquia Ahí estaban los de la parroquia Junto con las personas que estaban construyéndose en las casas Con el grupo, con la organización Un techo para mi país Y se construyeron 11 casas 11 casas pero así se dice fácil pero de lo que estuvieron aquí trabajando con muchas caras de lo que estuvieron trabajando y me mostraron yo fui visitando cada una de las casas fue una belleza fue una belleza porque yo vi que todas estas personas de la parroquia estaban haciendo visible la solidaridad de verdad que no es solamente pasar algo una, 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 una cesta, una canastica que también eso fue una parte también. Pero construir casas me llamó la atención cuando en una de las de la secuencias de, la, de una de las casas que hicieron, se fue tan cómico porque una casa tenía en el techo uno de los de, de las parroquia que estaban habían trabajado, que estaba acostado, y sí, cansado. De Pero era cómico ¿no? como estaba apoyado ahí después de un día de trabajo entero. Un cansancio lleno de solidaridad, lleno de gozo. un estaba desbaratado. Ahí, pero salió lleno Uno dio y se llenó más Y después en alguna otra casa llevaron a los niños Para que fueran también los hijos, para que fueran a pintar Y toda la familia se, se comenzó a concientizar De que tenemos que hacer un mundo diferente Y en el que tenemos que participar también todos tenemos que clavar clavos ¿eh? muchas mucha, mucha personas clavaron clavos y los que clavaron clavos están haciendo así y, y, y que se clavaron y se, levanta, se levantaron 11 casas y es necesario la solidaridad porque la solidaridad es la que cambiará el mundo entero la solidaridad no es solamente dar dinero la solidaridad es un estilo de vida es un modo de vivir no es solamente dar dinero Consiste en una decisión ¿eh? de opción de vida que se inspira No en un estoicismo filosófico, sádico De los filósofos que se negaban a todo y, y quién sabe por qué Sino que se inspira en aquel que renunció a sí mismo siendo Dios Se inspira la solidaridad, primero que nada en la encarnación bueno, eh, una, siendo él de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios. Él, siendo Dios, nos miró, se compadeció, se condolió y se hizo uno de tantos. Y no solamente eso, después de eso murió en la cruz, o sea, se humilló hasta lo último, capaz de renunciar a su propia condición. Renuncia Usted se inspira en la muerte por amor Porque Jesús no solamente renunció a su condición Sino que después de que renunció a su condición Y se rebajó de dignidad También se, se rebajó también aceptando la muerte por amor Muerte por amor El amor de Dios se manifiesta en su muerte Y que murió por nosotros sobre todo de manera eh, a, a los que no lo merecían porque no hay cosa más solidaria que sacrificarse por el que no lo merece y Él lo hizo, dice en eso consiste en el amor de Dios en que, en que Él murió por nosotros en la cruz aun cuando éramos
2: pecadores porque
1: morir por un justo tal vez aparezca alguno dice el capítulo 5 de la carta de los romanos pero el amor de Dios consiste en que nos amó aun cuando éramos pecadores es decir, aun cuando no lo merecíamos ¿Cuántos de nosotros a los que no lo merecen? Está bueno, me ahorro uno, uno menos, un regalo menos. ¿Cuán fácilmente nosotros a los que creemos que no merecen, nosotros somos capaces de empobrecer nuestro corazón, cerrándolo a los demás? Pero la inspiración de la solidaridad de gente, que Jesús murió por amor al que no lo merecía, y después a la invitación que nos hace el Señor a tomar la cruz dice el Evangelio si alguien quiere venir en pos de mí ¿eh?
2: nieguese a sí mismo
1: renuncie nieguese a sí mismo tome su cruz y entonces siga no que yo tú qué no pero que el dolor agarre su dolor no pero que yo no yo, yo, yo tomé la cruz y ahora tú tomas la tuya y me sigues el Señor está dando una condición si tú de verdad quieres seguir niégate a ti mismo yo digo que la medida del ser humano consiste en la capacidad que tiene el ser humano de negarse a sí mismo en eso las mujeres dominicanas superan en mucho promedio a los hombres escúchame lo diga así muchas mujeres tienen que estar constantemente negándose, mordiéndose los labios aguantando la violencia porque cuando hay prepotentes el más fuerte es la más duro cuando hay dinero por medio que gana más, normalmente más la calle a la noche y las mujeres han tenido que para que haya matrimonio, para que los hijos sigan y constantemente hay mujeres en nuestra sociedad que son heroínas capaces de renunciar a su propia dignidad, con tal de que siga la familia, con tal de que los hijos tengan al padre, con tal de que todo vaya en armonía, son capaces de inmolarse a sí mismos. Hay hombres también así, por favor, no se están por tierra los hombres estoy hablando muchas veces en la, en, en la vida familiar, pero en la vida de, la, de trabajo y muchas otras relaciones, ¿cuántas veces, cuántas veces no hemos sabido denunciar a nosotros? ¿Y heridos por un orgullo falso? ¿Por pretensiones falsas de ser lo que no somos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de tomar la cruz y colaborar con el plan de salvación del Señor? Por eso, la gran pregunta que tengo que hacer es ¿A qué tengo que renunciar? ¿Tú y yo? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué debo renunciar? Primero que nada, a los planes propios Los planes, tu vida no está para ti Tú no fuiste creado para, para, creado para que tú seas el centro de tu vida Tú fuiste creado para que tú sirvas al Señor Por tanto, si tú quieres de verdad darle sentido a tu vida Tienes que comenzar a preguntar al Señor ¿Qué es lo que quiere de ti? No basta con decir, Señor mira, plantea aquí batatas Y el Señor te estaba pidiendo yuca por ese lado ¿De qué vale hacer mucho de lo que Dios no te ha pedido? Y si de esto nos sobra, nos no sobra Me llama la atención Esa historia de ese hombre, ese hombre. yo la he contado aquí Este hombre que trabajaba en el supermercado ese hombre que ganaba dinerito eso fue hace años atrás ese hombre ganaba X cantidad, yo voy a poner un dinero no, no puedo decir, no me acuerdo ahora cuánto era porque se ha devaluado en 20 y pico de años el dinero que ese yo ganaba 3 mil pesos, 2 mil era un hombre muy leal pertenecía a un movimiento de la iglesia y él se dedicaba a tratar de llevar a todos a la iglesia a Cristo y él decía yo, yo voy a llegar a el gordo de bordo, grande, también lo voy a llevar era un hombre apostólico pero era era, era inmejorable en el trabajo y entonces lo, lo que hicieron fue bueno pues lo, otros otro dueño de ese mercado lo, se dio cuenta de él y le ofreció le ofreció bastante más y le ofrecía dos y dijo yo te pago tres le aumentó un 50% Y él le dijo así Le dijo, no, no puedo Yo tengo una tarea que hacer aquí y no he acabado Así que, escúchame Yo no tengo un trabajo que hacer aquí Así que lo siento Yo le llamaré cuando haya acabado <risa> Y lo me pachó. Y siguió Y hasta que no llegó a tratar de predicarle Al último de lo que estaba allí Estuvo en ese supermercado. En Después de que acabó con todo Ya, con todo el mundo trató y no vino y no vino no vino pero se le anunció a todo la buena nueva entonces fue al dueño del supermercado que quería contratarlo y le dijo ahora ya acabé yo no sé si usted me quiera contratar ahora pero yo he acabado con mi trabajo ahí así que usted me dice quedó tan sorprendido el dueño del supermercado que le pagó cuatro mil entonces sorprendido de lo firme y claro que estaba ese hombre en la vida de dije: digo este es un hombre que vale pero lo importante no son los cuatro meses lo importante es la capacidad de decir no cuando uno cree que por cualquier cosita que me van a meter tanto en otro trabajo Dios me lo envió pregúntele a Dios si se lo envió ve a ver en el remitente si fue Dios que se lo mandó o cuando llegó un novio Dios me lo mandó ve no, a ver si Dios de verdad le mandó ¿cuántas veces se le pegamos a Dios lo que, lo que no, es de, no ha venido de Dios? Nos encontramos en el camino y le ponemos la firma de Dios y le decimos que Dios lo mandó. ¡Peligroso es Porque así de esta manera nosotros no podemos ser solidarios con un Dios. La solidaridad también consiste en un, una necesidad de replantearse el modo de consumo. El modo de consumir. No puedo decir yo simplemente que porque tengo mucho Tengo derecho, me lo gané yo Yo puedo gastarlo como yo quiera No es así La solidaridad implica también Un modo de replantearse Cómo se consume, cómo se gasta No vivir de espaldas a lo que pasa en el mundo Desentendido de lo que está pasando en el mundo Es imposible Pretenderse ser Ser eh, solidario Si uno no es sobrio con el modo de consumir hay un hombre que le pidió a otro una ayuda ese hombre tenía los medios suficientes para que sus empleados lo ayudaran a construir la casa que estaba haciendo en un importante resort pero le pidió la ayuda a otro a un amigo suyo y le dijo por favor Mándame estas cosas, y en esa, en el trajín, le digo: Tú no puedes mandar a los empleados tuyos para que pongan esas ventanas, para, este, para que hagan esto, para que pongan ellos. Y dice: Pero tú puedes hacerlo, ¿por qué? Las palabras de ese hombre fueron: No, es que yo no quiero que mis empleados vean lo que estoy haciendo aquí. Él mismo se avergonzaba de que sus empleados se dieran cuenta de cómo estaba consumiendo. Eso quiere decir una doblez de vida, completa. O sea, Usted por un lado tiene empleados, además es cercano a ellos, ¿verdad? Cuidado, vino con ellos, pero que no vean dónde yo vivo, porque en esto que, este monstruo que estoy construyendo, mejor que no lo vean. Mejor que no vean mi corazón tampoco solidario. Tenemos que plantearnos de verdad. Porque nosotros jugamos a, a la palabra solidaridad y vivimos una vida en la que tenemos que plantearnos nuestra vida entera, nuestra vida entera, de verdad. Porque es escandaloso el nivel de consumo en nuestro país, en un pequeño sector. Es escandaloso. Se abusa. Se abusa en el despilfarro, en los viajes, en todo, se malgasta. Se gasta más de la cuenta, más de lo necesario. Se gasta hasta que hace daño y entonces nosotros tenemos que pedir al Señor la luz porque la Navidad pasa a ser un espacio para despilfarrar, para botar los cuadros para, para echar la casa por la ventana para lucir el estatus cuando el Señor bajó de estatus la actitud del Señor solidaria hace el bajón más alto de estatus que nadie puede hacer. Nosotros no podemos en el día en el que celebramos ese bajón de estatus del Señor, nosotros pretendemos mostrar uno que no es nuestro, que no nos pertenece, que no nos corresponde. El Señor habló muy duro y sigue hablando de él. El Señor sigue invitándonos a nosotros y en América Latina y en el mundo hay una brecha demasiado grande y en América Latina y en nuestro país es intensa la brecha de la pobreza y la riqueza es escándalo y me encanta ver a la gente que tiene más patrimonio ser capaz de decir que es la persona que hay que, hay que combatir la pobreza no se imagina uno oye unos discursos, uno lo cumple pero la brecha sí la brecha sigue todavía y eso no es de ahora y no es de ahora que están hablando de esto y advirtiendo hay una palabra de San Basilio San Basilio es del siglo IV después o sea, de Cristo señores, ya hace tiempo ya la palabra de, de, de San Basilio díganme si no, díganme a esta parroquia a este país lo que a ti te sobra te pertenece ahora el pan que tú guardas Le pertenecen a mí Los vestidos que tienes en tu cofre Al desnudo El calzado que se pudre en tu casa Al descalzo, El dinero que atesoras Al necesitar Parece decirlo 21 Es fuerte lo que está diciendo quizás más así Y eso fija, ¿eh? Por eso mataron al señor, porque cuando se metía a pichar con duro, le bateaban con duro porque no aceptaban un lenguaje tan fuerte de necesidades de plantearse de verdad el estilo de vivir nuestro. Sin que eso quiera decir ahora que Dios nos quiera todo curiosero, arrastrado, no es eso. Pero sí, es necesario hacer un acto. Porque la Navidad es un tiempo para crecer en la solidaridad. Y la solidaridad es hacer suyo, de uno el, 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 los planes de otro, las aspiraciones y las necesidades y los problemas de otro. Y la Navidad es un lugar, es un espacio para esto Sabiendo e inspirado en que Dios sabía nuestra necesidad Y para dar lo que era necesario para nosotros Se dio nada más y nada menos que Él mismo Se dio, se entregó, se anonadó, se negó a sí mismo Muchos dicen... ¿y qué puedo hacer yo? yo soy uno solo yo no voy a resolver los problemas del mundo yo no voy a resolver los problemas de la humanidad yo solo hay un refrán escocés un proverbio que es, escocés que dice así, muy interesante muchas cosas pequeñitas en muchos lugares pequeños hechas por mucha gente pequeña pueden transformar el mundo fuertes el mundo no se construye con grandes actos, sino con muchos repetidos actos de solidaridad de muchos cristianos que siguen manifestando el amor solidario que tuvo Dios hacia ellos. ¿Quién no quiere cambiar al mundo? Hermano, quisiéramos, quisiéramos la medalla de que yo, yo cambié el mundo. Sin embargo, el mundo no se cambia. Gracias a Dios, el mundo no cambiará a través de ningún protagonismo. El, el mundo cambiará en la medida en que cada vez más las personas quieran dejar de ser protagonistas de la historia y comienzan a interesarse en lo que necesitan a su lado de esta manera entonces la experiencia será bella cuando los pequeños actos cambien el mundo hay una señora, una viejita de 88 años ella hizo algo por mí, muy hermoso, me reserva, lo que hizo por mí, muy bello. Pero esta mujer es desesperante. Hace tiempo que no la había, no la desesperante. Cuando uno la oye, a los dos minutos le da ganas a de cerrar el teléfono, porque es algo bien, realmente. Una persona que es una expresión de dramatismo tremendo. Y me llamó, eh, creo que fue el juego el viernes, en un momento que estaba yo con mucho trabajo, y le dije, sí, el domingo a las 4 voy a ver su a casa,
2: sí, ay, muy bien,
1: eh, eh, ya, y se acercé. Y llegó el sábado, llegó el domingo, el domingo estaba bien en la casa de la familia, me sentía muy bien allí, me había quedado ahí, pero me vino esa día. Qué poca gana tenía de ir, de verdad, tengo que decirlo así, oh, sí sin embargo, me fui de la casa y me despedí, nadie sabía dónde iba. Me voy. Yo para allá. Llegué a las 4 y 5, no a las 4. Esa mujer me estaba esperando afuera. Y esa mujer decía: Yo no puedo creer que usted dijo? No puedo creer. Yo, yo estaba segura de que usted me iba a Y esa mujer se quedó durante una hora yo puedo dejar regalo que cambió su mundo en ese momento ese gesto tan bello que para mí fue para ella fue todo vive en la soledad sus hijos viven lejos uno vive en australia imagínense y el otro vive en europa no tiene hijos se murió su esposo hace ya cuatro años está sola y no se imaginaba que el obispo que estaba buscándome, lo que pasa es que yo había cambiado, me había mudado de, 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 de casa y ella me estaba buscando porque todavía no me había solicitado porque me habían hecho obispo Finalmente me localiza y no lo pude creer. Ese gesto cambia.
2: Y si ese gesto tan
1: pequeño, hacer tanto, puede hacer tanto una persona, ¿qué no puede hacer cuando todos juntos seamos capaces de hacer esto un poquito más fuertes? un poquito más solidarios no es a través de grandes actos heroicos. es a través de muchos simples y bellos actos que construyen que el mundo se hará nuevo y tenemos que entenderlo así para que nosotros podamos entender la solidaridad la solidaridad puede ser así a través de eso porque es de sensibilizarse porque la solidaridad tiene un aspecto muy importante que es la sensibilización es solidario una persona que, que busca la información que se preocupa ¿eh? de lo que está ocurriendo y no se contenta con lo que dice el periódico la televisión o el internet sino que busca realmente lo que está pasando y busca hacer suya la causa de problemas que hay alrededor vivimos nosotros en una burbuja ¿eh? cada uno de nosotros se encierra en una burbuja y se olvida que el otro existe sin embargo, tenemos que aprender a sensibilizarnos, a preocuparnos por la política, por la economía, por lo que está pasando, por lo que le pasó a esta, por lo que pasó ya, por lo que está pasando aquí, por lo que podría pasar, por el planeta, por lo que estamos haciendo, por cómo estamos gastando todo, cómo estamos despilfarrando y estamos quemando el país. Estamos quemando, tomando los árboles estamos dañando el ecosistema. Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos como, como los caballos que tienen dos, dos, dos. dos. <risa> y a, y no, no ven nada más que para, para su propio pequeño mundo sus propias pequeñas aspiraciones. Tenemos que aprender a que se nos quiten las sombras de los ojos, porque si no, tampoco podré yo experimentar la belleza de la Navidad. La Navidad, la Navidad llegará y seguirá. irá. Y tampoco sentiré ninguna brisa de Navidad, sentiré solamente la brisa del frío, sentiré la brisa de la fiesta, sentiré la brisa del merengue, sentiré la brisa del puerquito, sentiré la, la, misa, la brisa de, de todas estas cosas. Pero la brisa verdadera, tan suave y auténtica de la Navidad, no haremos sentido nada si nosotros permanecemos en ese letargo. Entonces pues, también tengo que interesarme por lo que estoy dando yo, cómo lo estoy dando. Hay gente que suelta el dinero decía, y no sabe darle seguimiento a lo que, para qué lo está usando. La gente necesita, pero necesita también de mí, no solamente de mi dinero. El dinero es ambiguo, hermanos. Ya el Evangelio habló muy claramente de lo ambiguo que puede ser el dinero. El dinero puede ser fuente de bendición, pero también puede ser una cara para que nos aprisione a nosotros y nos robe la esperanza y nos robe la alegría y nos robe la salvación por eso el dinero tiene que ser usado de manera evangélica, claro y tenemos que pedirle al Señor cambiar de mentalidad replantear nuestro trabajo profesional como un servicio y sin separar lo que es el servicio al reino y lo que es el trabajo mío no puedo hacer esta disolución si la hago, el reino de Dios no está en mí, o está en mí solamente cuando dejo el trabajo. No me visita a las horas del trabajo, si no soy capaz de entender que el reino es el trabajo y el trabajo es el reino. Y que no puedo separar estas dos cosas. Por eso nosotros entendemos cómo qué pasó en el profeta Ajeo, que se quejó. El profeta Ajeo en el capítulo 2, 1 mismo se quejó de que el pueblo, cuando llegaron los enterrados, cada uno comenzó a construir su casita. Y el profeta dijo, pero ustedes están preocupados por su casita y la casa del Señor que les dio la tierra, la tienen talada Y el pueblo de Dios construyó el nuevo templo después de que cada uno ya construido su casita. Después de que cada uno construyó su casita Vamos arriba entonces con el, la casa del Señor El Señor quedó de último Y esa casa ahora está en el piso No queda piedra sobre piedra Y no queda piedra sobre piedra De ninguna de las casas Que se hicieron antes del templo Porque no fueron construidas Con el cemento de la solidaridad Que permanece para siempre La solidaridad cambiará el mundo y tenemos que pedirle al Señor esa capacidad de, de entender y, y, y entender que, que no podemos seguir en, ese, en, esa, en esa carrera por el crecimiento ilimitado de económico, familiar y macroeconómico en la empresa, en todo, creciendo, creciendo, creciendo y entendiendo que mi deber es hacer crecer mi patrimonio, mi deber es No, está ahí, no, no, está Dios no está en contra de la fortuna Pero Dios está en contra de la acción desobediente Y de espaldas a él, De construir Lo que Dios no ha pedido que se construya En los esfuerzos en los que Dios No ha pedido que nosotros metamos Hay que pedir al Señor Me encanta el caso este de este muchacho Nadaba conmigo Ese muchacho A los 41 años Se hizo millonario ¿eh? Tenía una compañía de software. Se hizo millonario. 40 años millonario. Y dijo: Tengo demasiado. ¿Quién es usted de ustedes dice eso alguna vez? Dijo: Tengo demasiado. Tengo más de lo que necesito. Y él tomó la decisión de retirarse. Tomó la decisión de retirarse. Y él, toda esa fortuna apartó solamente para sus necesidades la familia y toda la fortuna la colocó en la misión En abierto misiones ahora está abriendo una en Kenia, va a abrir, va para allá después de que pase el año nuevo que está con su papá ¿sí? va para Kenia se va a pasar seis meses allá cuando la esposa se queda ahí en Estados Unidos con sus hijos educando, él se va para allá, seis meses a abrir una misión nueva de las muchas que hacen en Ghana, en Kenia Y en diferentes lugares Y tiene ya 10 años así Tiene 51 años Y tiene 10 años retirados Dedicándose no solamente a él Sino que a veces el que se queda y se, se va a ella Y a veces los dos se quedan Y el que se va ya es el hijo de 22 años Ese hijo Tenía una beca para ir a Berkeley Una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos Y dijo no no, esa, esa especialidad no la deseo Yo quiero ir seis meses a enseñar inglés y enseñar en italiano. Y uh, pasó un semestre entero ya, perdió la vez. Y no le importa No solamente este, mucha, este hombre aprendió a relativizar todo y a darle valor absoluto a Dios Sino que está educando a sus hijos en Dios ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos a veces muy conscientes nosotros, pero nuestros hijos lo estamos añuñando, le estamos dando, le estamos, le estamos dando cuerda para que ellos sean los lo, 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 lo buitres y no sean auténticos hombres y mujeres conscientes, solidarios. La Navidad no pasa en el que, en el que no es capaz de condolerse con los demás. Qué bonita la misión hoy. Hoy es el día San Andrés y Dios llamó a San Andrés. Jesús llamó a Andrés. Y llamó a, a, a Andrés y a Pedro y dice, Dejen eso, dejen eso, vengan, que yo les haré pescador de hombres. Y después siguió y a Santiago y Juan: Dejen eso, vengan conmigo. Lo dejaron todo. Se adhirieron a la causa de, de Jesús. Qué bonito es cuando alguien se adhiere, por amor, a la iglesia. Cuando la iglesia forma parte de mí cuando el reino cuando cuando por amor a un apóstol porque los obispos son sucesores de los apóstoles yo he tenido muchas decepciones de mucha gente pero he tenido grandes alegrías grandes alegrías tengo una gran alegría de una persona que aceptó un trabajo cuando lo ofrecían posiblemente casi una vez y media o el doble aceptó un trabajo que en nombre de la iglesia se le pedía y escuchó la voz del pastor a través de su apóstol diciendo te necesito allí y yo vi ahí una persona diciendo y dejándolo todo el Señor y me sentí satisfecho a ver que yo podía ser transmisor de una palabra de vocación también tuve otra gran alegría Hace poco también con una persona Que había pensado En vivir el resto de su vida Descansando, cogiendo suave Había hecho bastante dinero Y había pensado En quedarse tranquilo Tenía lo suficiente Y no tenía aspiraciones a crecer en el patrimonio Muy consciente en eso Pero yo no necesitaba un trabajo Un trabajo que la va a comprometer Oiganme, después diré de que uno tiene la inercia de que frenó y que tiene ya unos buenos años ahí, donde el trabajo es suave. De repente, tomar otra vez impulso y aceptar por amor, por solidaridad y por apostolado un trabajo de nuevo. Y volver otra vez a la actividad. Yo vi ahí otra vez a alguien que como Andrés y Simón dijeron, y dejándolo todo, es cierto. Eso es solidaridad. Hacer suya la causa de otro. Y a mí me alegra cuando veo eso. Me alegra porque cuando veo eso, digo, hay esperanza. Hay motivos todavía para saber que hay apóstoles, hay gente que es capaz de, de, de responder a la vocación, a una vocación, a una llamada. ¡Qué alegría es ver que hay personas todavía que son capaces de negarse a lo que se habían planeado para atreverse a meterse en un lugar donde no entienden, donde hay que tirar la red, donde salen peces, quién sabe! Y, y normalmente si no le queda al Señor saldrán peces y los padres se multiplicarán y caminaremos sobre las aguas. Todo eso ocurrirá. Estoy hablando de es en la fe de que Dios estará con nosotros. No hay que tenerle miedo. No es la cuenta bancaria la que nos da la seguridad. No es eso. Nada de esto nos da la seguridad. Porque a fin de cuentas, hermanos, usted y yo, nos presentaremos delante del Señor un día, tendremos que dar cuentas. Y tendremos que buscar dónde estuvo la solidaridad de nuestro día. ¿Dónde estuvo? Porque eso es lo que nos va a pedir. Va a decir, no, no, quédense con todos los bolsillos, saquen solamente las historias de solidaridad que ustedes tengan, saquenlas. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera,
2: etcétera.
1: Yo tuve la alegría también en mi vida de vivir el regalo de la solidaridad varias veces. Antes de trabajar, digo, antes de trabajar, no, antes de, de, la, de la llamada al Señor, yo trabajaba. Trabajaba en una compañía eh, muy demandante. Muy demandante. Que me demandaba también el sábado. Pero yo tomé la decisión de decirle al jefe: Yo no voy el sábado. No voy el sábado. Si quiere, vengo el domingo, pero el sábado no. No por comodidad, sino porque me enteré que había unos bateles en los llanos. Había el bateño de Victorina, el de Los Botavos, el de Manguito. No se me olvida ninguno de esos. Porque yo tomé como apostolado, este, el muchachito de 22 años, esa gran cosa, de repente sintió el ardor. ...de poner a funcionar toda la maquinaria para solidarizarse con esos artículos. Y todos los sábados iba todo un equipo de trabajo para allá Dos médicos, dos dentistas, un ingeniero, porque había tres, tres letrinas por cada ciclo donde había 70 familias. Y eso era enfermedades y enfermedades retiros, catequesis yo trabajaba con las cooperativas que había allí los jóvenes compañeros míos se dedicaban a ir por los, por los médicos para pedir eh, eh, recetas muestras grandes de cosas que necesitaban y formábamos una auténtica farmacia donde el, el doctor podía recetar fueron dos años sábado tras sábado donde le dije a mi gente no si quiere voten pero no porque el sábado ni, ni, ni suyo ni mío y eso fue un gran regalo que Dios me dio dos años ser consciente de, de que el otro necesita y de que yo tengo que aprender también a condolerme con el otro y a unirme a la causa de otro todavía me encuentro con gente del maldito uh, y lo recuerdo todavía con una, una gran alegría eso fue de los 22 a los 24 años fueron dos años preciosos en donde la solidaridad me enseñó a mí, no yo a él, fue a mí, fui yo el que aprendí. Y después vino la llamada, la llamada, bueno, implicó también entregarle mi vida, entregarle mis planes ya completos, ahora no era el sábado, sino que era también de lunes a domingo, todo, de domingo a lunes, todo lo demás también, dejarlo todo. Se curioso fue una llamada contundente que yo he contado muchas veces. Donde el Señor me reclamó entregar todo, todo lo que tenía. Tenía un carrito que llevaba allá y hasta eso no, entrega todo. Yo sentí, tuve, tuve, tuve la oportunidad de recomenzar de ser, de nada, de no tener nada. Y fue una belleza. Durante seis años estuve estudiando. Y cuando me ordené, tuve otra oportunidad de vivir la solidaridad, otro momento de gracia. Otro momento de Dios Cuando yo me ordené Mi obispo Todavía, todavía el obispo Que es el obispo López Rodríguez Mi hermano en el ahora Él me nombró Cuando me ordené canciller Y me nombró secretario Para ir a viajar con él A todos los lugares Porque él era el presidente del SELAM Y tenía que ir a, a todo el país, todos los países De, de Latinoamérica y Roma Quería que yo lo acompañara, lo ayudara su Y yo había escuchado ya Una parroquia A la que no quería Una parroquia abandonada Una parroquia A la que había nombrado un párroco Y ese párroco Ese sacerdote, ese sacerdote Se ofendió Y se fue a otra diócesis Ofendido Porque la había nombrado en esa parroquia yo me enteré de eso y yo no conocía esa parroquia y dije, yo quiero esa parroquia. Yo no sabía cuál era, no sabía cuál era, yo no sabía para dónde iba y dije, yo quiero esa parroquia. Y cuando estuve trabajando como diácono con esa parroquia me enamoré tanto de esa parroquia Caputillo que cuando me ordenaron yo le dije al señor cardenal: yo no se pena conmigo pero no me voy a aceptar el trono. Yo quisiera, si usted me lo permite. Que me dejara vivir en Capotillo. No solamente ir a Capotillo a trabajar. Yo quiero trabajar en Capotillo, pero viviendo allá. Él se este sorprendió pero dijo como, además no encontraba a nadie que me metí y me metí de cabeza tuve la alegría de que construimos la casa y que, y que cuando vieron construir la casa me ayudaron a construir la casa todos los que estaban allí y me, y me sentí acogido cuando todos hicimos la casa entre todos la casa de, de una pared de madera otra de cemento y el techo de sí allí durante cuatro años viví cuatro años felices este es Recuerdo que había una, una muchacha que me decía, pero yo no sé qué tú haces aquí. O sea, tú puedes estar tan cómodo. Tú puedes venir e irte, pero tú a pasar
2: trabajo aquí.
1: ¿A qué tú vienes? ¿Cómo que tú estás aquí viviendo con nosotros? Y yo entendí ahí las palabras que me inspiraron a mí para mi tesina en la tesis de espiritualidad, cuando yo entendí la importancia de la inserción y de la encarnación. Y yo entendí las palabras y puso su tienda entre nosotros. Y como uno tendría que decir a Jesús, pero Jesús, ¿y a qué tú viniste aquí? Es Navidad, pero tú le ya podías mandado bendiciones, pero venir aquí a pasar trabajo como nosotros. Yo me sentí un poco Jesús, ¿eh? me sentí un poco embajador de la solidaridad de Jesús. Cuando renuncié a la oportunidad de trabajar, a viajar por toda América Latina y Roma, en lugar de eso preferí entrar por la puerta de atrás en el ministerio. Y serví. Y fue un gozo. servir. Fue un gozo ese servicio. Después me, me, me mandaron a Roma, allí me pusieron a hacer lo que me gusta. A estudiar mucho, ocho años, volví para acá, seminario. Y después pasó lo siguiente... El Señor me pidió más. Porque cuando el, el diaconado lo pedí yo, yo mandé una carta a los hijos, y yo quiero ser ordenado libre y voluntariamente diálogo. Cuando me ordené presbítero, yo pido libre y voluntariamente, yo quiero ser ordenado presbítero. Pero en el Episcopado no. En el Episcopado te lo piden. Y las palabras del dulce fueron, el Santidad le pide, por favor, que le ayude a construir la iglesia aceptando el cargo de obispo auxiliar de la iglesia de santo o sea, pidió ayuda Pedro Pedro pidiendo ayuda yo que estaba diciendo si a mí me lo piden o así que no se lo he dicho cien veces mil veces he dicho eso y de repente me derritió la petición del apóstol y no podía dejar de adherirme a él y solidarizarme con la necesidad que tenía la iglesia yo acepté por no decir nada, porque cuando uno no dice nada, acepta Yo tengo que decir palabras. Y él dijo, tu silencio es una aceptación, así que demos gloria a Dios. Dijo, y entré. Y el Señor me hizo renunciar a muchas cosas, muchas cosas importantes, valiosas, que llenaban. El Señor me invitó a inmolar. Y yo no, yo les puedo asegurar que no se imaginan el esfuerzo que tiene que hacer una persona cuando es tímida y tiene que actuar como si no lo fuera. Y negarse de muchas cosas. No le gusta para nada estar en el medio de Yo se lo aseguro. De ahí no lo van a ver Porque es tímido. Es decir, no lo creo, no es verdad. Tengo que vencer todo eso. Todo eso por Cristo. Sí. Y si tuviera que morir por él, también. Tengo la alegría de una Navidad constante en mi vida Cada día que tengo que negarme Y cada día que tengo que entregarme a Él Toda la pesantez que implica Negarme a mí mismo Tomar mi cruz Y cada día caminar junto a Él Hoy la Navidad no es un para eso Buscar ser fiel con aquel que ha sido fiel conmigo Si Él lo no ha sido conmigo, ¿por qué no?
2: Y he, he puesto,
1: he tenido la dicha De poner en la parroquia todo este, este, Toda esta, esta, esta estructura de afiliados en la parroquia ¿Qué son los afiliados en la parroquia? Muchos aquí son afiliados, yo los reconozco Los afiliados son una, un, un estamento en la iglesia donde en la parroquia La parroquia se sostiene con las colectas Se sostiene y sobra y eso usa el banco, un banco para él, banco popular. Pero, yo le dije, hace falta más. Y le pedí, y le he pedido a muchas personas, y las personas han respondido, la posibilidad de que una persona con tarjeta de crédito, y si no confía en tarjeta de crédito, entonces que dé cierto, o si no que dé efectivo, pero que dé que dinero, y da dinero. Y el grupo de afiliados es un grupo de personas que acepta Y hay un grupo que hacemos convivencias Que le manda una carta todos los meses Que le mandamos el, 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 el rayo de luz Todos los boletines, todo Pero no importa, el problema es que hay una comunión Entre un grupo de personas que quiere ofrecerse dinero Y ese dinero es para la pastoral social Y ese fue el dinero que construyó las 11 casas Y construyó todas las anteriores que hemos construido Todos los operativos le da alegría a una escuela parroquial en Haití, llevándole todo lo necesario y sosteniendo a, a la parroquia, al colegio parroquial en Haití, que no tiene techo. Un día vamos a tener la locura de ir para allá a construirle esa iglesia, porque todavía después del terremoto todavía no tiene techo. Vamos a tener que irse a construir. Pero mientras tanto, estamos pagando. ¿sabe cuánto vale una, una, un, le, le, el estudio de un año entero de un niño haitiano en esa parroquia? Es a dos mil pesos. Con dos mil pesos un niño estudia el año entero. Fíjense, la vida que uno es capaz de dar. Tenemos doscientos niños allá. En San Francisco de Macorís, también tenemos. En, en algunos lugares tenemos la alegría. No se imaginan la riqueza. La gran riqueza que tiene la parroquia es los actos solidarios que ha Y en los cuales yo he visto involucrados a la mayoría de los Navidad es el tiempo para renovar la solidaridad, para que nosotros seamos, no, seamos más capaces de ser conscientes y sensibles a los demás. Y esto les servirá de señal. Encontrarán niños envuelto en pañales y acostado en un PC. Cada vez que te encuentres con alguien que necesita, ahí está. El niño Jesús en el pesebre, esperando que tú vayas a sentir. Pidamos al Señor que esta Navidad sea distinta, nos interpele y nos ayude a ser personas que pensamos diferente, vivimos diferente, actuamos diferente y esperamos de una manera diferente renovemos la solidaridad para que cuando llegue el juicio final el Señor pueda decir esa dulce voz ven bendito de mi Padre porque estuve en la escuela parroquial de Haití y tu ayuda hizo estudiar a mí. y porque estuve, cada uno diga lo que quiera Llenemos de, en nuestros bolsillos espirituales de actos de solidaridad que son los que podrán ser tomados en cuenta a la hora que examinen si nuestra vida ha valido la pena vivirla o no. Que el Señor nos ayude a descubrir esa fuerza porque esa es la fuerza que salvará el mundo entero. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Gracias Señor por esta alegría. Por esta oportunidad, Señor, de descubrir cuánto podemos hacer con poco, si lo hacemos con amor. Ayúdanos, Señor, a encontrarle todo el sentido en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a descubrir la alegría de adherirnos a algo que valga la pena. Este proyecto de la Iglesia. Lleva dos mil años Y seguirá Y la iglesia quizás Señor No es todo lo que debería hacer Porque yo no le he dado todo lo que yo podría darle No brilla todo lo que debe brillar Porque yo no he añadido mucho Al brillo que debería tener Por eso Señor Hoy Apenas iniciado el aprieto Enséñanos a celebrar Una auténtica Navidad Enséñanos, Señor, más allá de la bullanería, de, de la bulla, del ruido, de los puentes, de los fuegos artificiales, del cerdo y de todas esas tonterías, que yo todavía creo que Jesús se, se extraña de qué es lo que están haciendo en mi cumpleaños. Señor, el cumpleaños tuyo hay que celebrarlo contemplando este cerdo y descubriendo que ahí estás tú, Señor, meditando en lo que tú has hecho, renovando la alegría, porque te acercaste en Belén, renovando la esperanza, porque al venir como el Salvador, nos, das, nos trazas el camino, y sobre todo, Señor, nos animas a vivir la solidaridad, que es el único camino que nos lleva a que nuestra esperanza, sea realizada en nosotros que la gloria sea para ti ahora y por siempre y por los siglos de los siglos amén sí. damos
3: gracias a Dios de nuevo por el cierre de estos tres días maravillosos para todos los que hemos podido participar en este retiro. Yo creo que el cometido comienza a conseguir Nos han una verdadera realidad. Nos toca a nosotros vivirla, poner en práctica lo que nuestros oídos han escuchado, como aquellos pastores hicieron cuando escucharon a la Se pusieron en camino y ese camino lo condujo justo allí, a donde estaba el
2: mismísimo Dios, hecho un niño pequeño, indefenso,
3: pobre, pero con una capacidad de desbordar. Alegría, esperanza en todos aquellos que, como los pastores, se solidarizaban con él. Y provocaba una alegría rara que dice ya en el versículo 20 de ese capítulo 2 de Lucas que los pastores se fueron alabando una alegría, gozosos. Así hemos de salir nosotros esta noche de aquí. Si hemos. Dilo en el corazón todo lo que el Señor de su bondad nos sigue predicando hoy a este que es su pueblo. Y eso será el combustible que nos llegue a vivir, como decíamos el primer día, una Navidad que no solamente sea diferente de sí mismo, en sí misma en sino que haga nuestra vida diferente en lo adelante porque los tiempos por el mundo de la iglesia tienen el poder para hacer eso es como una semilla que nos siembra en el piso y que termina en cada uno de los días del año los días de nuestra vida hay dos avisos que no queremos dejar de dar antes de, de salir antes de que el Señor nos dé su bendición final una es la misa de niños de navidad es una actividad muy hermosa que se realiza cada diciembre en la parroquia y que después de terminada la misa pues se hace una representación de, de un belén un nacimiento donde son los niño, De ser los pastores, muy especialmente este año. Y eso será el sábado 10 de diciembre a las 4 de la tarde. A mí se la va a presidir el Monseñor, y una vez terminada la celebración, entonces vivimos el. En eh, eh, el nacimiento viviente con estos actores preciosos, es algo hermosísimo, están todos invitados, sobre todo sus niños, sus nietos, los niños. Va a haber una pequeña preparación para eso que va a salir el boletín de, de, de este fin de semana y será algo hermoso. El domingo 11 también va a haber una actividad muy hermosa esta relativa a la celebración de la Inmaculada Concepción de María se celebra el día 8 de, de diciembre todos los años pero nosotros, como Señor hemos iniciado una tradición ya de más de cinco años, no sé, mucho más de 5 años nueve años ya, ya van, claro, claro hay, hay algunos indicadores unos niños como de este tamaño que no lo recuerden oye, las tradiciones hacer una misa el domingo el domingo más cercano a la Inmaculada Concepción de Marina esa celebración y es una misa que está dedicada de manera especial a interceder por parejas que no han podido concebir que no han podido tener y que decían ese nuevo perseño y se lo pedimos al Señor que es Dios de la vida y la vida. lo pedimos allí de manera especial que considere nuestro deseo como pareja y Él nos ha hecho esperar los testimonios han sido hermosos, hermosos les recomiendo que en el boletín de este fin de semana le uno que de manera extensa se, se va a, a compartir aquí de frutos que de esa celebración, de esa misa, se han tenido. Este año será el domingo 11 a las 6:30. y 30. Así que hagámonos eco de esta celebración. Con todas esas parejas que sabemos que están esperando, deseando, y que vengan y se pongan eh, a los pies del Señor para que se realice su plan. Y el plan del Señor es bueno y muchas veces coincide con nuestras, con nuestras ansias. Así que ya ustedes saben. Eh, si no hay ningún otro aviso, entonces invitamos a Señor para que lo ¿no? dé y nos dé la bendición. Eh, eh, la cosa que siempre es desistir porque siempre
1: desde el tiempo lo que, que estamos presentando yo que siempre viene presentando a mí lo desistir de lo que voy a son cuatro o cinco todos los que se así que y otra cosa importante yo me he hago que iba a enseñar a la persona que, tirado, yo que, que de los afiliados, quería yo quería que trabaja y que trabaja y que trabaja para que quien diga entonces yo quiero
2: ser afiliado. y cómo se hace
1: entonces yo enseñaba aquí, ahí está, se llama Cante, ella es persona que trabaja en la coordinación, una persona que, que primero fue u otra persona trabajando y ahora es ella que trabaja con una seriedad inmaculada cuando, con respecto a la seguridad, lo que hay necesitadas. ¿Cómo es posible que sí, no, no entiendo ninguna guerra? Al revés, hay gente que no va tu taleta es que no tiene, no hay que trabajar. Pero, que cambiaron la ley o lo que sea entonces primero malo que ellas un trabajo mafia... extraordinario para que quiere ser pueda hacerlo que ese dinero
3: se da directo, y está llegando awesome
1: a la uso de la parte de la sociedad ese no pasa por el banco popular pasa por otro banco sí. y esa la que llega a la cuenta de solidaridad que más fuerte que 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 da de bueno, no 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 la cara del presidente con los casos de empresa por lo de miedo Vamos ahora a partir de la bendición y desear de verdad desde ahora que tengan una buena preparación de admiento para celebrar una realidad plena gozo de alegría y venanza. el Señor les con
2: ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una buena de Señor.